0: Bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 149 Quais são as nossas prioridades? E aqui estamos nós chegando ao final de mais um ano. Um ano que foi intenso para mim. Você que me acompanha sabe quanta coisa aconteceu na minha vida ultimamente e que eu fui compartilhando aqui com você. Olho para os episódios de 2023 e vejo vários temas existenciais. O sentido da vida, o que estamos fazendo da vida, fim da vida, fases da vida. Bom, já deu, né? A cota de papos sérios do ano. Vamos fechá-lo, então, com um tema mais leve. Não menos importante, mas leve. E a gente vai entrar nesse tema com uma história muito divertida que a minha amiga Camila me contou. Já vou avisando que a situação é um tanto inusitada. Certa noite eu recebo mensagens dela. Já passava das 10 horas. Ela se desculpou pelo horário, dizendo que não daria tempo de me mandar a mensagem no dia seguinte... Então era melhor mandar logo, porque eu iria gostar do assunto e poderia ser tema de um episódio. Então no áudio ela me conta que um pouco antes estava tomando banho, quando percebeu uma sensação intestinal, que ela descreveu como vontadinha de fazer o número dois. E diante desse clamor da natureza, ela começou a fazer todo um planejamento mental, para decidir em que momento encaixar o número 2 nos seus horários. Com a devida autorização dela, eu reproduzo aqui o que se passou na intimidade dos seus pensamentos. Eu estou com vontade, mas não é tanta vontade assim. E agora? Ah, agora não dá tempo. Eu tenho que acabar de tomar banho, eu tenho que pôr filho para dormir, ver as ofertas da Black Friday, tenho que passar o creme de celulite creme de rugas, creme de espinhas. Hum, será que eu tenho um supositório aqui só para resolver já esse problema? Não que precise de supositório, mas também eu poderia ir ao banheiro amanhã. Ah, mas não dá tempo. Eu tenho que acordar e sair correndo para ir para a academia. Essa semana eu quase que não fui. Aí eu volto, tomo café, nananã. Se bem que se eu usar o supositório agora, não, eu também posso ir ao banheiro mais tarde. Vou está com mais vontade. Aí, se amanhã eu estiver com preguiça de levantar cedo, eu tomo um energético antes da academia, aí eu faço rapidinho os exercícios, eu volto correndo. Hum, mas se eu for na academia amanhã cedo, eu não vou ter tempo de responder as mensagens do WhatsApp. É, melhor responder agora à noite. Enquanto eu espero a vontade de ir ao banheiro, eu já respondo as mensagens. Fala se não é uma figura essa minha amiga Camila. Quando ela se deu conta de toda essa elaboração para decidir em que momento encaixar o número 2 na sua vida, aí ela pensou, não, espera aí, para tudo. O que, é que eu estou fazendo? Então, ficou se questionando sobre a ânsia de querer antecipar coisas por achar que não vai dar tempo de fazê-las. E, sendo assim, é melhor fazer logo para se livrar delas. Deu para entender? É uma coisa assim, eu vou ter que fazer tal coisa. Então melhor fazer logo, senão não dá tempo de fazer depois. O problema é que se a gente entra na pira de ficar antecipando tudo, tudo se torna urgente. A Camila acabou chegando à conclusão de que é preciso diferenciar o que é urgente daquilo que é só ansiedade de se livrar das coisas. Eu achei bastante pertinente essa questão. Estamos fazendo tantas coisas ou querendo fazer tantas coisas que de repente já não distinguimos, sabe? O que é urgente, o que é importante, o que é prioridade, o que é ansiedade de fazer. Fica tudo embolado. Estando tudo embolado, pode acontecer de fazermos um monte de coisa que não precisavam ser feitas naquele momento e deixar de fazer as que precisavam ser feitas. E aí nos embolamos ainda mais. Vamos conversar sobre isso. Sobre quais são as nossas prioridades. Como definimos o que é importante e o que não é importante fazer? E qual é o melhor momento para as coisas? Se a gente puder ter mais clareza sobre essas questões, não vamos precisar ficar antecipando os nossos afazeres para nos livrar deles. E talvez a gente se sinta um pouco mais de domínio da nossa agenda. Nossa capacidade cognitiva de raciocínio e atenção é limitada, assim como o tempo também é limitado. É como se a nossa capacidade de fazer coisas fosse o bico de um funil. Podemos despejar muitas coisas no bocal do funil, mas o que define o que podemos efetivamente fazer é o bico. Para começar, vamos olhar para a boca do nosso funil de coisas para fazer. O que é que tem aí? Na boca do funil entram as incontáveis coisas que chamam a nossa atenção e consomem o nosso tempo. Lembrando um neurocientista que eu citei no episódio zero do autoconsciente, Daniel Levitin, os nossos cérebros estão mais ocupados do que nunca. Isso era o que ele dizia anos atrás e continua dizendo. Ano após ano, só aumenta o volume de informação, de possibilidades, de interesses, de objetos de consumo que o mundo nos oferece. Somos assediados por fatos, pseudo -fatos, bobagens, rumores, anúncios, tudo isso se apresentando como informação. Discernir o que você precisa saber do que pode ser ignorado é exaustivo, ele diz. As coisas que nos chamam a atenção vêm até nós pelos meios eletrônicos, principalmente o celular, do qual não desgrudamos. Sabe quantas horas por dia nós, brasileiros, passamos conectados no mundo digital? Nove horas por dia. Você ouviu direito. Nove horas por dia. Esse dado saiu numa pesquisa feita pelo site Electronics Hub, divulgada em agosto de 2023. Depois dos sul-africanos, os brasileiros são o povo que mais passa tempo online. Só para a gente se situar, os japoneses, que são uma das sociedades tecnologicamente mais avançadas do mundo, os japoneses passam três horas online por dia. Podemos argumentar que o celular é ferramenta de trabalho, de estudo, o que é verdade. Mas uma vez que a gente coloca os olhos na telinha, tudo pode acontecer. É mensagem que chega de todo lado, e-mail, notificação de aplicativo. Quando nos damos conta, Estamos assistindo a algum vídeo que chamou a atenção, vendo um anúncio ou checando novidades numa rede social. Como fomos parar lá, nem percebemos. Eu estou falando sobre isso porque as coisas que chamam a nossa atenção consomem o nosso tempo e energia mental, que são limitados, deixando menos tempo e energia para aquelas coisas que realmente precisamos fazer. E não é pouco o que precisamos fazer. A vida que levamos hoje é super complexa. Como lembra o Daniel Levitin, décadas atrás, agentes de viagem faziam as nossas reservas de voo. Vendedores nos ajudavam a encontrar o que procurávamos numa loja e secretárias ajudavam executivos ocupados com sua correspondência. Hoje, fazemos nós mesmos todas essas coisas. Realizamos o trabalho de dez pessoas enquanto tentamos cuidar da própria vida, dos filhos e pais, amigos, carreiras, hobbies e programas de TV favoritos, ele diz. Essa complexidade da vida de hoje está relacionada também à quantidade de opções que temos para tudo que a gente queira fazer. Para escolher um simples sabonete no supermercado, nos deparamos com tantas opções de marcas, de tipos, perfumes, preços. E assim é com tudo. Que vídeo assistir na plataforma de vídeos? Que música escutar no aplicativo de áudio? Que modelo de roupa, de sapato, de celular comprar? As incontáveis escolhas que nos são colocadas no dia a dia, com coisas absolutamente banais, são, na verdade, decisões. E decisões demandam um tempo e energia que a gente não faz ideia. Em seu livro A Mente Organizada, o Daniel Leviting afirma que lidar com tantas decisões triviais na vida cotidiana pode criar uma fadiga neuronal que não deixa nenhuma energia de sobra para as decisões importantes. Ele diz assim, abre aspas, pesquisas mostraram que pessoas obrigadas a tomar uma série de decisões desse tipo demonstram uma piora no controle dos impulsos e um decréscimo do bom senso em relação a decisões subsequentes. É como se o nosso cérebro fosse configurado para tomar um determinado número de decisões por dia, e chegando a esse limite, não pudéssemos decidir qualquer outra coisa a despeito da sua importância." Se bastasse a nossa vida ser incrivelmente complexa e nos ocuparmos com mais coisas do que as gerações anteriores se ocupavam, a mentalidade do nosso tempo nos empurra a estar sempre buscando mais e mais para fazer, que é para a gente cumprir a autoexigência de dar certo na vida. Nós falamos sobre isso no episódio 125, quando não estamos dando conta. Até as décadas de 70, 80 do século passado, as pessoas faziam longas carreiras profissionais em uma empresa. Os negócios familiares muitas vezes passavam de geração em geração. As mudanças eram mais lentas. O mundo mais estável, mais sólido. Hoje a realidade que a gente vive é completamente diferente. Tudo muda muito rápido. Existe muita competição no mundo do trabalho e dos negócios. Precisamos nos atualizar, nos reinventar, estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Hoje também temos muito mais liberdade do que gerações anteriores, liberdade de escolher como levar a vida. No passado, as figuras de autoridade, pais, professores, chefes, nos apontavam caminhos para seguir. Hoje, nós escolhemos, nós decidimos o que queremos ser e fazer e somos os únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso das nossas escolhas. Se é assim, precisamos nos aperfeiçoar continuamente para sermos mais capazes, mais eficientes, mais produtivos. Esse modelo de melhoria contínua, de eficiência, de produtividade é o que queremos com relação às máquinas, às linhas de produção. Então, de certa forma, passamos a nos ver como máquinas que sempre podem fazer um pouco mais. É só fazer mais rápido, aproveitar bem o tempo, dormir menos, talvez. E se o nosso desempenho não está à altura de tudo o que queremos fazer, recorremos ao uso de algum medicamento para fazer o nosso corpo funcionar como a gente precisa que ele funcione. Veja onde chegamos. Esse foi outro ponto que a minha amiga Camila questionou. Ela me contou que na sua arquitetura, para encaixar o número 2 na agenda, Teve um cenário em que ela considerou que seria bom que não demorasse muito para adormecer, que era para descansar o suficiente e acordar cedo na manhã seguinte. Eu pensei, nossa, eu preciso dormir rápido. O que eu tenho aqui para tomar e dormir? Não é que eu estivesse com algum problema para dormir, é que eu queria antecipar o sono para antecipar a hora de acordar. De repente, usamos métodos desnecessários para antecipar as coisas. Remédio para dormir, energético para acordar, supositório para ir ao banheiro, diz ela. O mais comum, no entanto, é usar medicamentos, suplementos para normalizar funções do corpo que se alteram por causa do ritmo de vida insano que levamos. A pressa constante provoca ansiedade, aí tomamos remédio para abaixar a ansiedade. A mente acelerada atrapalha o sono, tomamos remédio para o sono. Ficamos acordados até tarde para fazer mais coisas. Aí dormimos pouco, acordamos cansados e tomamos energético para aguentar o dia. E assim vai. É uma doideira, não é? Bem, eu trouxe aqui esses questionamentos que é para a gente refletir sobre o tanto de coisas que estamos colocando no nosso funil de coisas para fazer. Talvez possamos deixar algumas delas de lado. Quanto menos coisas tivermos na boca do funil, mais simples é distinguir o que é prioridade, o que é importante, o que é urgente. Pela lógica... Faz sentido começar pela definição do que é prioridade, aquilo que vem em primeiro lugar. Vamos aqui considerar como prioridade o que vem em primeiro lugar em determinado momento da nossa vida. Por exemplo, se estamos doentes, a prioridade seria cuidar da saúde, fazer o tratamento. Se estamos com um grande desafio no trabalho, a prioridade seria nos dedicar ao trabalho. Se acabamos de ter um filho, a prioridade seria cuidar do filho. Então, veja, a prioridade muda conforme o momento da vida. Como a nossa vida tem diversas áreas, dificilmente a gente fica só em uma prioridade. A gente acaba tendo duas, três ou mais. E não muito mais. Porque se temos muitas prioridades, acabamos não tendo nenhuma. Então, por exemplo, a prioridade 1 um poderia ser a família, dois, o trabalho. 3. a saúde. Uma vez que a gente tenha clareza de quais são as nossas prioridades em determinado momento da vida, então fica mais simples reconhecer o que é importante. Importante é tudo aquilo que se relaciona com as prioridades da nossa vida. Se eu tenho como prioridade a família, coisas que eu preciso fazer pela minha família vão sempre ter importância. Eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer. Em que momento? Isso vai depender das outras coisas importantes que eu tenho que fazer, as coisas relacionadas às outras prioridades, o trabalho, a saúde, seja o que for. A questão que surge agora é, se eu tenho várias coisas importantes para fazer, eu preciso definir uma agenda, botar uma sequência nessas coisas. E aqui entra o conceito de urgente. Urgente é aquilo que precisa ser feito logo. O quão logo? Até pode variar. Esse logo pode ser imediatamente, mas também pode ser daqui a pouco, até o final da manhã, ainda hoje. Isso vai depender do que é, do que está envolvido, das pessoas envolvidas. Tendo esses conceitos em mente, a gente poderia classificar as coisas que temos que fazer e as que aparecem para a gente fazer em quatro categorias. Eu vou aqui usar a classificação da matriz de Eisenhower, que foi um general e presidente americano que, segundo consta, usava esse método para administrar a agenda dele. Categoria 1, importante e urgente. Com essas coisas, a gente não pode bobear, precisa fazer logo. Categoria 2, importante, mas não urgente. Essas a gente pode programar para o momento mais oportuno, porque não são urgentes. É recomendável agendar essas tarefas, para a gente não esquecer de fazer, porque, afinal, são importantes. Se esquecemos de fazer, elas vão subir para a categoria 1, do importante e urgente. Categoria 3, urgente, mas não importante. Aqui entram as tarefas e situações que surgem inesperadamente, mas não estão entre as nossas prioridades. Geralmente, tem a ver com as coisas que são importantes para outras pessoas, que nos mandam uma mensagem, nos procuram, querem falar, pedem uma ajuda. Eisenhower recomendava delegar as tarefas dessa categoria. Algo tipo procure o fulano. Para acrescentar, eu penso que se tivermos tempo e se a situação for importante para alguém querido, poderíamos dar uma atenção para essa pessoa. E categoria 4. Nem importante, nem urgente. Se não é importante, se não está entre as nossas prioridades, e também não tem urgência alguma, nós podemos ignorar essas coisas, como propunha o Eisenhower. Mas, dependendo do que for, talvez possamos deixá-las para quando não tivermos nada de importante para fazer. É o caso daquela navegada básica na internet, nas redes sociais, checar as mensagens não lidas no celular, rolar uns videozinhos curtos para nos divertir um pouco. Isso também faz parte. Se a gente se basear nesses critérios simples, importante ou não importante, urgente ou não urgente, dá para organizar razoavelmente as nossas atividades ao longo do dia. Penso eu que isso é mais efetivo do que antecipar tarefas para nos livrarmos delas. Numa dessas, atividades não urgentes se tornam urgentes e podem tomar lugar das que são importantes. Aí as importantes que não foram feitas também se tornam urgentes. Enfim, quando vamos ver, tudo é urgente. Até o número 2. Avaliar se uma tarefa é ou não é importante, é ou não é urgente, e definir qual é o melhor momento para realizá-la, isso significa usar a nossa capacidade de análise e tomada de decisão. E segundo o neurocientista Daniel Levitin, tomar decisões demanda muita atividade de processamento do cérebro, portanto, consome muita energia e, consequentemente, nos deixa cansados. Cansados, temos mais dificuldade de raciocinar, de discernir o que é importante, de fazer o que é importante. Sendo assim, o que o neurocientista propõe é que a gente simplifique as decisões reduzindo a quantidade de opções para analisar. Uma estratégia para simplificar as decisões que eu achei muito interessante é escolher o que é suficientemente bom. Isso se aplica para aquelas escolhas triviais que têm muitas opções, tipo escolher um sabonete no supermercado, comprar um par de meias na internet, escolher a refeição no aplicativo de delivery. Em vez de ficar esquentando a cabeça para analisar tudo, Comparar tudo em busca da melhor escolha, a ideia é escolher o que parece bom o suficiente. Pronto, assunto encerrado. O Daniel Levitin também sugere que a gente crie rotinas diárias ou semanais para aquelas atividades que fazemos habitualmente. Por exemplo, academia, compras, manicure, caminhada no parque, coisas assim. Se eu defino que vou ao supermercado na segunda-feira depois do trabalho, por exemplo, eu não preciso ficar pensando e decidindo quando fazer as compras da semana. De repente, no domingo à noite, eu já estou olhando a geladeira e os armários para alistar o que eu preciso comprar. Tem várias atividades rotineiras da nossa vida que se relacionam. Quando você define uma, acaba também definindo outras. Esse método é o que me salva. Eu criei uma rotina para aquilo que é rotineiro no trabalho, nos meus assuntos pessoais. Nas questões domésticas, e não preciso ficar pensando muito em como organizar o que eu tenho que fazer. Para esse sistema funcionar, é preciso usar uma agenda, imprescindível. Na agenda, podemos registrar as atividades rotineiras, os compromissos e a lista de tarefas. Fazer lista de tarefas para o dia ajuda a focar naquelas que são mais importantes, eliminando a necessidade de decidir constantemente. O que fazer em seguida, diz o Levitin. Tem ainda outras coisas que podem ajudar. E eu vou deixar aqui a indicação de dois episódios do autoconsciente. Um é o número 8, Muita Coisa para Fazer, que fala de um método de organização pessoal que libere espaço mental para a gente se ocupar daquilo que é realmente importante. Outro é o 126, Quando Não Estamos Dando Conta, Parte 2. Aqui o assunto... É a filosofia do essencialismo, focar no que é essencial para a vida. Tem dicas ótimas neste episódio. As referências estão na descrição. Eu acredito que essa conversa sobre as prioridades da nossa vida é muito oportuna para esta época de fim de ano que é quando estreia este episódio. Espero que seja útil para você definir as suas prioridades para 2024, pensar no que realmente importa para você, quem sabe adotar estratégias para simplificar sua vida, abrindo espaço para você descansar mais, se cuidar mais, estar mais com quem ama. E por falar em 2024, aproveito para deixar alguns avisos. Este episódio, número 149, é o último do ano. Em 20 de janeiro, eu vou lançar o episódio Trilha Sonora 2, com as músicas mais recentes do autoconsciente. Tem ouvintes que estão me pedindo. Volto com os episódios normais em 17 de fevereiro. Depois da minha crise no começo de 2023, eu entendi que preciso fazer um recesso anual para descansar, fazer um planejamento do ano, me reciclar. E assim farei. Já no meu canal no YouTube, continuam saindo os vídeos da série Coisas da Vida, em que eu respondo um questionamento de ouvinte. Se você não conhece o meu canal no YouTube, vai lá, me faz uma visita, se inscreva. Seus acessos ao canal geram uma receita que me ajuda a manter o autoconsciente. E para encerrar, eu leio para você um poema de Ano Novo, de Mário Quintana. Lá, bem no alto do décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. Ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E ó, oh, delicioso voo, Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo, como é o teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, e precisa dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam. O meu nome é Esperança. Muita luz para todos nós. Um abraço.